0: Casos de mutilação estranhas em animais são datadas desde o século 17 é um fenômeno bastante estudado por ufólogos ao redor do mundo. Em setembro de 1988, o corpo de um homem foi encontrado em uma represa famosa do estado de São Paulo, porém, o laudo de sua necrópsia colocou dúvidas sobre o que de fato tinha acontecido com ele. Seria o caso da represa Billings mais um caso de mutilação insólita? É o que a gente discute no Mundo Free Confidencial de hoje, logo depois da vinheta. E a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu
2: áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você...
0: Belas Noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak e Confidencial. Eu sou o André Fernandes e hoje temos um caso bastante escabroso, então tirem as crianças da sala porque vão ter detalhes sórdidos aqui hoje e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacauna.
2: É isso aí, represas e sabe como se fala no Rio de Janeiro, né? morreu na represa é afogamento. Não importa se faltou peça, se arrancaram coisas, se queimaram, no Rio é afogamento. Temos aqui também nossa queridíssima Gabila Roca.
3: Oi, gente. Eu queria fazer alguma piada envolvendo o Andrei, mas como é um caso assim, tipo meio pesado com mutilação e morte, acho que não seria de bom tom, né? <risos> então acho que eu vou me abster. Meu, meus advogados falaram para eu para ficar quieta.
0: Você acha, você acha engraçado isso, Gabi?
3: Eu pensei numa piada aqui, né? Mas tipo achei que que não podia, podia não pegar muito bem, né? Então ok.
0: Não, eu quero seriedade aqui. Caso sinistro. Temos aqui também nossa queridíssima Jay Carrillo.
4: Eu vim aqui hoje para implantar o caos, a conspiração. Vim aqui. Com uma teoria conspiratória da represa Billings, que pode estar acontecendo agora, no ano de 1900 e, Oh, desculpa. No ano de 2022. <risos> e a gente acabou de descobrir que a Jay é uma viajante no tempo. <risos> no ano de 2022 pra 2023. É isso. Olha aí, ó. E galera,
0: o que, que será que aconteceu? A gente tem uma morte muito misteriosa, escabrosa, completamente de detalhes muito sinistros. E a gente vai comentar mais sobre isso. Só dar um recadinho bem rápido pra você.
1: Olá, você chegou ao bloco de recadinhos do Mundo Freak Verso. Eu sou Ida Croft e, para começar este ano, vem aí o nosso primeiro evento de 2024. Um baile de máscaras de carnaval. Bem freak e mágico. Anota aí. Dia 17 de fevereiro, sábado, pós-carnaval, em São Paulo. No teatro Nossa Merda, o Bar dos Atores. A partir das 19 horas. Estaremos a galera do Mundo Frick e do Magicando para uma grande festa da carne profana e de muita fantasia com os nossos ouvintes, amigos, fãs e parceiros Venha Porque vai ter apresentação ao vivo Discotecagem E surpresinhas Acesse o Simpla No link aqui no post E garanta o seu ingresso E antes de irmos Para o programa Você que curte os nossos podcasts Eventos e projetos Pode e quer nos apoiar Acesse também o Apoia-se Apoia-se barra confidencial ou link aqui no post e torne-se apoiador desta causa. Obrigada e um ótimo podcast para você.
0: Aqui em São Paulo, a gente tem aqui o estado de São Paulo, melhor dizendo, né? Ele é, uma, é um grande estado do Brasil, da União. Sério? Sim, acredite se quiser, é, Gabi. <risos> e a represa Billings, ele é... Eu tô dando aqui de Lucas, só que eu não sei de, eu não sei falar de Texas ou de Wisconsin. Eu sei falar de São Paulo, talvez. E talvez eu fale algumas coisas bem erradas, né? Mas a ideia geral é que o Rio Tietê, grande rio famoso de, de São Paulo, ele é abastecido por diversas represas tanto que, na, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá por 2012, sei lá, 2014 2016, sei lá, os últimos 10 anos pra mim é um grande nebuloso caos, né? Não sei se vocês vão lembrar mas teve uma época de secas aqui em São Paulo que começou a ser instaurado o racionamento, né? Hoje em dia, graças a Renel, o racionamento de, de energia, né? Mas na época a gente tava com, com uma época de, de secas muito escabrosas, assim, então eu lembro muito que foi muito dado enfoque na represa Billings e em diversas outras, assim, né? Porque o Rio ele é um, um rio gigantesco né? que ele vai sendo abastecido né? com águas de diferentes tipos, então a gente está falando aí de uma região que apesar de ser muito importante para a cidade de São Paulo ela é bem afastada e aí é onde esse caso começo.
4: Na verdade, tipo, essa represa ela foi represada, ela foi transferida de outros rios para aproveitar a queda da Serra do Mar para poder gerar energia elétrica, né? Então, tipo, teve a época da seca, então eles viram que tinha um grande potencial, mas como a região de São Paulo começou a crescer muito, principalmente do ABC, eles estavam ali tentando fazer aumentar essa geração de energia e foi aí em 1925 que eles decidiram, né, criar a represa Billings, que no caso é a junção de alguns rios, para poder fazer essa geração de energia, porque a população estava crescendo, crescendo. E ela fica. Ela tem alguns probleminhas ambientais, né? Conforme o tempo vai passando. Porque em alguns braços dela, passa ali por Cubatão também. E é também de um grande interesse de indústrias, principalmente químicas. Então, é um, um, um local aí que tem muitos interesses econômicos também. E esse caso
0: Eu falei que ele começa aqui Mas é porque Aqui é que o corpo Do senhor Que a gente vai Vai citar aqui O Joaquim Sebastião Gonçalves Na época de 53 anos É achado né Ele Morre, tô dando um spoiler aqui pra vocês. Mas ele sai de casa logo pela manhã e vai até esse local pescar, né? Inclusive, tem uma, uma certa confusão nesse caso que se confunde muito com a represa de Guarapiranga. Então, muitas vezes, tem pessoas que ligam esse caso ao caso Guarapiranga por causa disso, né? Mas, tecnicamente, ele tava na represa de Billings, né? Quando ele é achado. É uma região ali bastante, né? De, bastante molhada, assim, né? Naturalmente, é um rio, né? Ele tá indo pescar, mas ele é encontrado em local seco, não na água, necessariamente. E a ideia geral é que fenômenos de de mutilação Inexplicáveis, é, é, um, é um fenômeno bastante estudado pelos ufólogos. Inclusive, a gente tem um episódio, que é o episódio Mundo Freak Confidencial número 195, que a gente dedica o episódio todo pra uma compilação. Acredito que o da Represa Billings, se não estiver sendo abordado nesse episódio, ele é pelo menos citado. Inclusive, é um episódio com a participação do Carlos Alberto Machado, que é um... Sou um grande fã, né? Ele é um grande estudioso. Ele lançou um livro, inclusive, Mutilações Humanas do Insólito. É um episódio muito, muito, muito legal. Eu
4: amo esse episódio. Eu acho que eu já ouvi umas três vezes. Ele é muito informativo, e é tipo, é um compilado de histórias que aconteceram aqui no Brasil, sabe? Então é, não é uma coisa que a gente tá falando sobre mutilação humana e animal de outros casos, de outros países é uma coisa que aconteceu aqui, eu acho muito legal essa compilação que ele fez no livro dele, legal no caso de ser interessante, de ser literalmente histórico, né?
3: É aquela coisa do inexplicável que, que atrai, né? Atrai no sentido da curiosidade, até a curiosidade mórbida que todo mundo tem, faz parte de de, do ser humano também,
0: né? É, e você tem grandes mistérios, assim, né? Eu acho que é um grande caso que o pessoal não, não geralmente lembra por esse nome, mas é o caso do chupacabra, né? O chupacabra, a gente não tem humanos necessariamente, né? Bem. Tem algumas teorias, né? Alguns casos aí que talvez algumas pessoas dão uma forçadinha de barra pra tentar encaixar, né? Mas a gente tem o chupacabra como sendo o alvo animais, né? Naturalmente. Mas com essas mortes que são meio inexplicáveis, né? Geralmente ligados, ao ah, animal morreu dessa maneira porque tem um corte específico que não daria pra fazer dessa maneira. O sangue foi todo retirado. Alguma parte do corpo foi extraída por um buraco muito pequeno que não faz faria sentido um, um ataque de um
2: animal. Tipo, aí você vai descartando algumas dessas possibilidades e tem esses mistérios, né? O caso do chupacabra, ele ficou muito emblemático no, na década de 90. 90, não só no Brasil, mas por, pelo México, Centro, Centro América, né, então foi um caso que se especulava, o Fantástico fez matéria, botava desenho de criaturas com asas gigantes porque só tendo asas muito grandes pra voar tão rápido, e aí entrevistava fazendeiros entrevistava todo tipo de, de, de pessoas de interior, de cidade, se viu, se não viu, e aí gente que via criaturas, gente que via outras criaturas que voavam, então tinha uma, tem, existe uma série de especulações se o chupacabra era a nave, era uma criatura, eram um ETs, que... como que isso era acontecia, outros diziam que eram caçadores, mas, mas tiravam só os olhos, só os tecidos moles, outros diziam que os tecidos moles eram tirados porque animais carniceiros só comeriam os tecidos moles primeiro, então... Esse caso do, da represa que estamos falando hoje, que estamos falando hoje, ele engloba todas as pesquisas e um monte de coisas que já foram abordadas em casos referentes ao chupacabra. Então é um caso muito curioso, mas dessa vez não é com o animal. Né? Não é com o animal doméstico, né? um animal de fazenda. É com o ser humano. Então tem esse elemento de assassinato, né, assassinato, motivação e tal, é muito interessante.
4: Eu fui uma pessoa impactada pelo Chupacabra, porque foi mais ou menos na época que eu nasci, na década de 90, né, então eu assisti a reportagem do, do Fantástico, eu acreditava, tipo, meu pai falava não fica de noite na rua, porque senão o Chupacabra vai te pegar, eu lembro muito nitidamente disso. E agora você falando, não, o Chupacabra era uma nave. Como assim uma nave? Eu nunca ouvi essa teoria que tá acontecendo pra mim, Ele... Ele é um ser é, criptozoológico. Eu acredito fielmente que ele é parente de algum, sei lá. Mothman, alguma coisa do gênero.
3: Entendeu? E foi uma coisa muito emblemática na, na cultura e até no imaginário brasileiro, assim. No final, ali, acho que foi 98, 99. Os jornais, as revistas, televisão, todo mundo noticiando e tentando descobrir o que diabos estava acontecendo. Meio que virou, assim, um, um marco do fim dos anos 90, né? <música>
4: Eu morava perto de uma represa na Bahia E desde sempre Eu não sei, parece que tem uma áurea Perto da represa Óbvio que muita gente vai tomar banho na represa Que vai pescar na represa Mas os meus pais nunca deixavam ir muito próximo na represa Porque muita gente ia e não voltava
2: É porque represa Assim como rios enganam que são rasos e tranquilo e vai lá o ator da Globo e morre afogado porque é um negócio arteiro. A represa, ela também tem um lance desse. Ela afunda muito rápido. Tem, tem uns um, tem um, um sumidouros... Então, tem quem já conhece geralmente diz que é meio perigoso nadar em represa, dependendo da represa e tal. Então, tem todo o um lance desse.
4: Então, eu comecei a nadar em represa recentemente, porque eu sou nadadora de mar. Eu sou
3: atleta. Ela vai falar assim: eu sou atleta. Eu sou atleta.
4: Eu sou atleta. Mas é, a primeira vez que eu entrei numa represa foi esse ano, foi no inverno. Eu vou te contar, eu fiquei com muito medo, porque quando você tá no mar, a diferença de quando você tá no mar, primeiro você boia, né? Por causa da, da quantidade de sal que tem na água. Então é mais fácil você boiar, então é mais fácil você ficar na superfície. Então o chão é muito difícil de se ver. Você só vê mais água e é uma coisa escura. Você pode ver uns peixes, cardumas, as coisas é mais tranquilo. Mas daí, quando você vai na represa, é um lamaçal. Parece que eu tô dentro de um livro do Lovecraft, sabe? Tanto que quando eu entrei nessa primeira vez, eu falei assim: se eu ficar nadando, olhando pro chão, eu não vou conseguir completar o que eu vim aqui pra fazer. Eu, tipo, só olhava pra cima, fechava o olho quando ia pra baixo. Daí, quando eu ia respirar, eu olhava pra cima, via o um céu azul, os pássaros passando. Dá muito medo de nadar em represa. Não. Não, não foi uma, uma coisa assim... Uma experiência muito boa que eu tive.
0: Interessante que a, a represa Billings, né? Aquela região ali, eu tava lendo... Eu não conheço muito, mas sou carioca, afinal de contas, né? Talvez as informações precisas de São Paulo não sejam exatamente o meu, meu forte, né? Mas a região é até comum pra descarte de corpos. Vamos colocar assim, né? De diversas naturezas, assim, né? Então, quando apareceu mais um corpo, não foi dada exatamente uma grande atenção nesse sentido. Esse caso, ele vai virar uma grande questão depois quando o laudo, né, da, da, da necropsia, vaza, né? Vamos lembrar que em 1988 a gente tem aquele restolho ali de ditadura militar e coisas nesse sentido. Mas aí que tá. O Joaquim, ele sai de casa logo pela manhã, ele foi pescar. Ele é visto tirando a roupa e ficando somente de cueca, como ele usualmente fazia. Ele atravessou um trecho a nado e ficou ali com seu equipamento de pesca e naquele dia, Joaquim não voltou para casa. E seus familiares reportaram, então, aí o seu desaparecimento. Quando ele sai de casa, a gente tá falando aqui de um domingo, no dia 25. O corpo dele é achado no dia 29 de setembro. Então, passou-se poucos dias. O garoto tava caçando passarinho em uma das margens da represa. Viu ali uma, uma movimentação estranha de urubus em uma ilhota da represa. E quando chegou ao local, ele se depara com um cadáver em estado de decomposição. E o garoto fica bastante assustado, sai correndo, para avisar os moradores locais que acabam chamando a polícia. Foi feito ali um boletim de ocorrência que afirmava que o corpo apresentava marcas causadas ali por animais, porém, sem indícios ali de luta corporal. O homem estava sem a sua carteira, e ele foi inicialmente tratado como indigente tendo sido identificado como o Joaquim, né? O Joaquim Sebastião Gonçalves apenas dias depois que seu corpo é encontrado. Pela família, quando teve assim, a entrevista com os policiais, a família chegou a falar que o Joaquim ele sofria de epilepsia, tomava remédios controlados e bebia bastante, né? Só que após os exames de necropsia, a causa da morte foi determinada como hemorragia e múltiplos traumatismos. Então, aí é teorizado que ele poderia ter sofrido uma espécie de mal súbito, ou talvez, por engano, misturado remédio com bebida e após desmaiar ter sido atacado por animais. No relatório oficial teria sido registrado que o caso aconteceu na represa, na verdade, vizinha a represa de Guarapiranga, como eu tinha falado e não na represa Billings.
4: Tem um porém aí ele era diagnosticado com epilepsia, né? E ele tomava remédio para epilepsia. Só que ele também bebia muito. Então, depois quando fizeram a autópsia no corpo dele também foi identificado que tinha presença de remédio para epilepsia junto com álcool. Então provavelmente o cara tava ali no calor, enfim Aconteceu alguma coisa, não bateu direito Ele desmaiou e acabou morrendo Uma coisa que eu ia perguntar Que é uma coisa que eu sempre leio Em reportagens antigas, assim Quando as pessoas vão pescar Por que elas tiram a roupa inteira e ficam de cueca? <risos> Tipo, eu nunca entendi. É um, é um fato tão, tipo, sempre tá incluso esse fato, a pessoa
3: tira. Depende. Não, eu acho que depende muito de onde você vai, né? Porque dependendo do lugar, você pode ser comido vivo por mosquito daí, né? Sangue suga, né? É, é, que, é que depende de,
2: de como você vai pescar. Vai pescar com vara ou com tarrafa? Geralmente, quando você pesca com tarrafa, você vai entrar até além da cintura, ou um pouco mais alto na água. Então, tu vai entrar na água e geralmente tu tira a roupa. Agora, se tu vai ficar na margem pescando com molinete, você não precisa tirar a roupa toda, a não ser que você vá também dar um mergulho enquanto a vara
3: está presa na, na margem. Aí depende, né? Sei lá, podia estar muito quente também, né? pensando assim. Podia ser um hábito dele, sei lá. Aparentemente era um hábito do cara, né? Eu acho que não
0: tem problema não, gente. O cara queria tomar um banho, tipo, ele ficava, era o rolê dele, tomar um banho, pescar.
3: Só, só um comentário bem breve, né? Que o Andrei comentou aqui nos relatórios oficiais, assim, foi até registrado que o caso e o corpo teria sido encontrado na represa vizinha, né? Que é a empresa Guarapiranga. Tanto que em alguns lugares na internet, quando você pesquisa pelo nome, né? Do, do Joaquim Sebastião Gonçalves, aparece caso Guarapiranga, não caso Billings então tipo, tem meio que essa, essas duplas informações até hoje circulando, sabe a ideia geral é que após ver as,
0: as fotografias, tem uma ufóloga espanhola, naturalizada brasileira, chamada Encarnación Zapata Garcia que toma conhecimento desse caso resolve investigar ela tem acesso a essas fotografias do corpo e percebe semelhanças das mutilações no corpo com mutilações em animais que teriam possível causa ufológica. Fenômeno que ela estudava já tem um tempo, né? Após ela ver essa, essas fotografias, né? Ela, ela liga para o doutor José Roberto Cuenca, que é promotor de justiça que era responsável pelo caso e conseguiu uma entrevista com ele e acesso aos documentos. Ela descobre, então, aí que o cadáver foi encontrado sem olhos, sem orelhas, lábios saco escrotal, grande parte do sistema digestivo e o próprio ânus, e que ferimentos pareciam meio que cauterizados. E aí, gente, eu, eu não, prometo que eu não vou fazer muitas descrições aqui pra poupar vocês disso, assim, e nem vão ter fotos no post, tá? Mas essas fotos são de fácil acesso à internet pros curiosos mórbidos aí que, que quiserem, mas...
4: Eu queria deixar o disclaimer de não procurarem as fotos de verdade. Elas são fotos bem... Não é legal. Então, eu não, não recomendo. Não recomendo fortemente.
0: Você sabe que o meu aviso de que se vocês quiserem procurar, vocês procurem, vai dar menos curiosidade do que o seu aviso? De...
4: É. <risos> Não, mas é porque, tipo, eu abri, a, a pauta tinha. E eu literalmente arranquei tudo da pauta.
0: Existe essa questão de que realmente É um corpo que ele tá ali Sofrido, né? E aí é levantada essa Possibilidade. Aquele corpo, ele tá naquele Estado de putrefação. Faz sentido Depois de 4, 5 dias? Caso não Ele teria sido atacado por outro bicho? Provavelmente Sim. Faria sentido esses animais Terem deixado ele nesse Estado? É a grande dúvida desse caso
3: O que me chama a atenção no caso é que a gente falando assim, né, parece que aconteceu tudo muito rápido, né? E a gente tá falando de uma época, que nem o Andrei falou, pós... Bem seguida da ditadura militar, internet não tinha, né? Os meios de comunicação funcionavam de outra forma. Então, na época, como ele demorou pra eles fazerem o um reconhecimento do corpo, tudo, né? E diz que até a, a família não, não se interessou muito, assim, meio que parecia que foi um acidente ou até uma morte natural. A investigação foi finalizada e isso foi em 88, e o caso ele meio que só voltou mesmo em 93, lá pra frente né, os anos 90 quando começa a se publicar mais é, informações sobre o caso e daí que essa ufóloga daí também faz esse artigo né, então o caso foi noticiado em 97, então assim é uma duração longa, né, não é uma coisa tão de causa e consequência como às vezes parece. É feito um exame
0: toxicológico do corpo né, a pedido, e não encontra se assim, nenhum, nenhum traço de bebida Ou de medicamentos no corpo né? Descartando essa teoria que Os familiares muitas vezes podem ter levantado
4: Ah, não encontra? Porque pelo que eu tinha lido, parece que encontraram E que Por isso que foi descartado Qualquer tipo, o desencontro de informações Onde eu li, dizem que Encontraram sim o traço Da medicação que ele tomava porque ele tinha epilepsia. E ele bebia muito também. Então, foi encontrado sim. E foi dado como uma morte de mal súbito. Então,
0: e agora? Não, acho que é bom esse momento estar no podcast. Porque então existe uma inconclusão nesse caso.
3: Isso, isso eu acho muito importante o que a Jay fala também. Porque mostra como o caso, ele tem várias explicações. E a gente tá falando ali de, de documentações conflitantes. O que mais será que não é conflitante? Ou até assim, que não chegou até nós, sabe? Porque a gente não, nunca vai ter acesso, ou não foi feito, ou foi perdido, né? Então, eu acho isso bem plausível você ter informações que, que batem uma com a outra. Lembrando que é um caso antigo, né? A gente tá... não chegou nem na década de
0: 90 ainda, então tem mais de 30 anos esse caso, né? Então é interessante isso. É,
4: e tem um, um probleminha aí nessa, nessa situação do corpo, não dando muitas é, explicações gráficas, mas quando a gente vai falar dos ferimentos que ele tem, alguns ferimentos parecem ter precisão cirúrgica e pequenas incisões, sabe? E é por isso que também eles falam oh, estranho, porque se fosse um animal ia ser irregular, entendeu? Não ia ser uma coisa feita por uma faca ou por um humano.
2: Também a, o corpo tinha a marca de queimadura.
4: É, aham. Uh -huh. Mas isso pode ser explicado pelo
2: sol. Não! Não, era uma queimadura, tipo fogo. Supostamente, uma das grandes curiosidades do caso é que ele é um, seria um caso de ufologia. Então, seria um laser, seria algo que teria provocado essas queimaduras. Os céticos vão dizer que o corpo foi atingido por um raio. E por isso que ele tem é, marcas de queimadura, por exemplo. Uma das explicações possíveis, assim. Um
4: raio laser, no caso, né? Porque é um raio...
2: Não, não. A explicação cética é, caiu um raio no mesmo lugar onde o corpo tava, por isso que ele se queimou. Uhum. Entendeu? Nossa. Porque se o corpo tem queimadura, ele foi encontrado dentro da água, fica um negócio assim, tipo por quê? Aí o, a galera mais da ufologia vai falar: não, é porque ele foi é, mutilado por ETs, aquela coisa toda, e usaram o laser, por isso tem marca de queimadura, enfim. Mas a explicação cética é que ele foi atingido por um raio em algum momento da morte até ser
3: encontrado.
4: É, Varginha foi que ano mesmo? 96. 96, e esse caso foi de 88 Quase 10 anos aí. Porque o que me causa um pouco de confusão nesse caso é que. Por que será que? que essa ufóloga tropeçou com esse caso entendeu? O que, que ela tava procurando? Que época que ela tava procurando? Por quê? Por isso que eu tô citando a Varginha, entendeu? Será que tinha alguma... Alguns indícios ufológicos na região? Que eu acho uma região meio esquisita, porque eu não sei se a gente tem é, casos, entre muitas aspas, famosos de ufologia na região do ABC Paulista, porque a gente tá falando aí dessa região, São Bernardo, inclusive, e por que que ela tá remexendo esse tipo de, de arquivo, esse tipo de, de coisa que tá acontecendo aí? Porque se você tem um caso desses, eu acho que o mais plausível é você procurar por que, que ele, será que ele morreu outra pessoa tá tentando matar outra pessoa e acabaram matando ele, alguma coisa do gênero, sabe? Então eu não sei por que, que ela tava procurando, por que que isso foi linkado com ufologia e não com outro motivo milícia, sei lá o quê, qualquer coisa, entendeu? Eu fico me perguntando em relação a isso, acho bem esquisito
0: Uma carta feita pela Encarnação, né? Que ela manda pro doutor Marco Antônio Desgualdo, né? Que é do Instituto Médico Ilegal, o IML. porque não sabe, é, é pra onde vão os corpos, né? Pra dar uma checada quando eles são achados assim, né? Que reportava o seguinte... O exame necrópsico realizado no corpo da vítima constata-se dentro das perquirições médicas a existência de Eideon do crime. Então existe essa possibilidade também de um crime ter sido cometido. Ainda, segundo a carta, o corpo representa incisões no umbigo e na virilha, que variam de 2 a 4 centímetros, feito com precisão cirúrgica, o Laudo afirmava ainda que abre aspas, a vítima sofreu esvaziamento da região cervical do tórax, regiões axilares direita e esquerda, abdômen pequena bacia, virilha, com remoção de partes moles, remoção de musculatura intercostal, ausência de órgãos com a remoção de todas as vísceras abdominais, né? Então a gente tá falando aí dos intestinos, né? E ela conseguiu uma exumação do corpo mas não foi possível porque a família já tinha exumado para enterrar Joaquim em outro local. Então aí não foi possível. Ela consegue liberação, mas isso aconteceu, né? Em setembro de 93, a Encarnaciona publica na revista UFO uma matéria sobre o caso e isso impacta bastante a, a comunidade ufológica. Inicialmente, como eu falei, ele é citado como caso Guarapiranga, por causa desse erro de localização dos documentos, mas logo depois é corrigido. E dentre as coisas ditas na matéria, ela fala que os documentos referentes ao caso estavam censurados e que o doutor Marco Antônio Desgualdo teria realizado uma experiência onde o cadáver de um cachorro foi colocado no mesmo local onde o corpo do Joaquim teria sido encontrado e que, em pouco tempo, o corpo foi quase completamente devorado pelos outros animais. Muito diferente do corpo de vítima humana. E
2: aí a gente levanta esses casos Eu acho que essa represa aí, ela tem uma, um, uma base ufológica dentro d'água. Eu fiz a pesquisa e tem um monte de relato de avistamento de luzes em cima da represa. Coisas que não são tão difíceis de ver em cima de represas. Por que me parece as represas? as pessoas veem muitas luzes em cima dela. E essa não é diferente. Então... Ufologia, luz na represa É até mesmo, eu não acho que foi um raio Que caiu em cima do corpo, que morreu E aí ficou dentro, a, em cima de uma ilhazinha Enquanto teve as partes Vaziadas, roubadas, comidas E depois um raio queimou ele ainda de quebra Aí é muito dançar pro defunto, é complicado
3: eu acho que a explicação do, do raio, ela parece um pouquinho forçada, né? É como se fosse tudo aquilo milimetricamente calculado e daí cai o raio bem ali, sabe? Não sei, fica, fica estranho.
4: Mas a minha pergunta é para Rafael.
2: Diga.
3: me
4: Foi um caso só pontual, então foi um caso só com esse moço ou você acha que pode ter acontecido com outras pessoas e a gente não tem nada documentado? Porque já que você está falando que tem luzes, etc.
2: Eu acho que pode ser só esse moço que foi encontrado, por exemplo. Porém. Um monte desse tipo de casos se cai na água e afunda é, dá como pessoa desaparecida e fica por isso mesmo sabe então eu, eu imagino isso não tenho tô tirando aqui informação do Datacu então mas eu imagino que pessoas desaparecidas dão como desaparecidas se a pessoa afundou na represa se desapareceu fica meio que por isso mesmo Porque se não é rico não é importante a polícia vai falar ah, não achamos nada e vida que segue
4: aí é desde que o mundo é mundo não tem nem como então, eu tava dando uma estudada sobre a região, né? Eu já tava comentando um pouquinho antes com o Rafael e com a Gabi, que eu tava falando assim, quando eu fiz o caso do crime do Poço, que é ali na mesma, na mesma região do prédio Andraus e do Joelma, é, dizem que aquela região é uma região amaldiçoada, que já aconteceu, que por isso que acontece tanta tragédia, etc. E daí existe uma pequena confusão com a história de São Paulo sobre a existência de um Pelourinho de pessoas escravizadas que viveram ali durante um tempo. E naquela região, que é uma região que faz mais ou menos um triângulo de um quilômetro e meio cada cada parte. E não é ali que, que ficou o Pelourinho, né? Onde as pessoas escravizadas. elas... Foi na região da Sé. Que é um pouco mais pra cima Então, a região da Sé e da Liberdade né? Da Liberdade de Japão Que daí mudaram um pouco pra Liberdade de Japão Pra dar uma apagada na história Então meio que aconteceu realmente Várias tragédias numa região que não tinha nada a ver com isso Já que era uma região mais pra cima Então eu assim, bom, deixa eu ver Qual é a história da Represa Billings E o que, que tinha ali antes, etc E eu não consegui achar nada A não ser essa coisa de tipo Ai, a gente tava tentando reaproveitar Essa queda da Serra do Mar Pra produzir mais energia, geração elétrica, porque a região de São Paulo estava crescendo. Só que daí, eu cheguei numa data de 1989, que foi a aprovação de uma lei que, a partir do momento que a região começou a crescer, populacionalmente falando, eles tentaram aumentar a vazão da represa e ampliar essa capacidade aí. E tudo isso começou na década de 40, quando eles desviaram parte das águas do rio Tietê e dos afluentes deles que estavam ali, para o reservatório da Billings. Então, esse processo de reversão alterou vários cursos de rios. E essa reversão aí, é para aumentar a energia, é obviamente que teve hein, um controle das enchentes e do afastamento dos efluentes industriais e domésticos de São Paulo, na direção da represa. E isso vai afetar a qualidade da água. É, tanto que essa qualidade da água aí é tão afetada que eles constroem a barragem ali na rodovia Anchieta. Então, para se preservar ali, essas águas teve uma disputa muito acirrada entre ambientalistas. Isso bate com uma informação recente que eu achei que em 2022 o ambientalista foi encontrado morto na represa Billy e acharam que ele tinha sido afogado, né, porque represa de novo, eu já morei perto de uma represa eu morava na cidade de Aramari tinha uma represa e meus pais sempre falavam ah, não fica perto da represa porque é um lugar perigoso, geralmente as pessoas vão e não voltam mais, então é uma coisa comum, né, como o André estava falando de se encontrar corpos em represas mas, então acharam que esse ambientalista ele tinha sido só afogado e na verdade quando foram fazer a autópsia do corpo ele tinha marcas de e sufocamento, tipo, como se alguém tivesse barrado alguma coisa no pescoço dele e enforcado ele. Então, ele foi, na verdade, assassinado e jogado na represa Billings. A minha teoria da conspiração é, desde 1989, que foi essa lei aí, que foi aprovada para que preservassem as águas dos rios que faziam parte da represa, muitas pessoas começaram a morrer. E tem aí essa informação mais recente do ambientalista que morreu. Então, será que... Né? A gente tem aí o caso do Bruno, da, da, da Floresta Amazônica, não vou me adentrar muito, mas morte de ambientalistas aqui no Brasil também é uma coisa bem comum.
0: Até mesmo entre os ufólogos... Esse caso... Ele levanta muitas questões... Assim. A própria revista UFO... Publicou mais outras duas matérias... Sobre esse caso... Uma em setembro de 1994... Outra em abril de 1995... Além de uma reportagem da revista... Arquivo Extra... De agosto de 1997... Nessas novas publicações a Encarnaciona passou a rebater várias críticas que estava recebendo, dentro, inclusive, da própria comunidade ufológica, sobre possíveis explicações céticas sobre o caso, né? Dois ufólogos aqui que são bastante importantes, até famosos assim, pra galera da comunidade ufológica, conhecem alguns desses nomes, né? A gente tem o Claudir Corvo e Paola Lucerini, que realizaram uma nova investigação e, segundo eles, todas as mutilações teriam sido causadas por animais e que seria difícil para atribuir cortes a outra coisa através só de foto. Além deles, o próprio médico legista, o doutor Marco Antônio Desgualdo, ele corroborava essa teoria e ainda diz que cauterização em ferimento pode ter sido aí causado por um raio. Então, essa teoria do raio, ela é famosa nesse sentido,
3: né? Ah, tá. É, eu, eu falei, assim, de leiga, né? Porque se o médico legista, ele entende mais que a gente. Mas é que parece tão estranho, assim, sabe? Parece que os eventos corroboram pra uma explicação... Quando... Sabe quando a gente quer muito uma explicação 100%, digamos, fechadinha? E daí a gente até acaba olhando e vendo coisas e, e puxando um pouquinho, assim, pra tentar fazer com que a... Ah, eu entendo disso. <risos> com que a narrativa ganhe sentido, né? Então assim, ah, não, porque foi um raio que fez isso e aquilo, sabe? Fico pensando nisso, mas se tem base, digamos no corpo
0: mesmo, então... Mas é, é, uma, é uma dúvida que eu tinha o raio teria atingido depois que ele tava caído
2: já morto? Então. Ou ele foi atingido por um raio? Então, pra ser cauterizado, é depois que o ferimento foi feito. Então, pra mim, é esse sentido. Eu não teria sentido como cauterizar um ferimento antes. Não, pô, mas aí o, a espada Jedi
3: cauteriza também. Ah, mas ele não existe. Mas iria cauterizar todos os ferimentos? Não.
4: Só é isso que eu fico atingido.
3: pensando, tipo, porque ele tinha vários ferimentos no corpo, né? Não, então,
2: o corpo foi queimado. Quando você é queimado, o seu corpo é cauterizado, entendeu? A cauterização, se fosse aleatória, ela não foi tipo um cauterizou o ombro e não cauterizou o mamilo. Ela caute... O corpo foi queimado. Então, os ferimentos, pelo que eu entendi do texto e tal, é que os ferimentos foram cauterizados porque o corpo foi queimado. Parcialmente queimado, né?
4: Vai ter um episódio que vai sair sobre combustão humana que a gente tava com o, o Lucas e ele deu aí quanto, quantos graus você precisa para queimar ou então, tipo, carbonizar um corpo humano, né? Então, eu conheço algumas pessoas que sobreviveram foram atingidas por um raio e sobreviveram. Então, feliz recompensa. Eu não acho que seria uma voltagem suficiente pra você receber e ficar totalmente cauterizado. Tipo, entendeu? Fazer as, os ferimentos que fizeram nele. Eu acho que é mais plausível animais terem comido ele e daí um raio ter caído em determinado local e cauterizado essa parte, entendeu? Então ele vai ter partes ferimentos e partes ferimentos cauterizados. É isso que eu entendo, posso ter a real.
2: É porque com a ausência de detalhes de como que era a cauterização, é só, a gente só está especulando. Então não tem como saber se cauterizou alguns, não cauterizou outros, porque se, se queimou grande parte do corpo, se não queimou eu não vou abrir de novo essa, a, as fotos. Não, mas mesmo fazer por foto é um negócio que, tipo assim, o problema
0: é, a gente, quando a gente vai falar sobre crime no Brasil, a gente sabe o quão problemático é a falta de estrutura das instituições competentes por fazer esse tipo de averiguação, né? É, muitas vezes, o, o Rafael brincou no início da pauta, né? Achou na, na praia é afogamento, né? Porque é isso, né? O nível de violência urbana aqui no Brasil, né? E de falta de conclusão de, de investigação de homicídio, né? Faz com que seja apenas mais um corpo Que está sendo ali investigado E como foi alguém dado como indigente Eu acho muito pouco provável Até que o legista deu, levou tanto a sério essa, Esse caso Foi um corpo achado Aonde que se acha um corpos Então assim Talvez não tenha tido e, e eu acho que o fato do próprio cara Também não estranhar Fala também o quanto da região Também ele poderia ter tido Corpos semelhantes Ou pelo menos Não de uma estranheza tão atroz assim Música <Susurra> Tem uma discussão que é levantada no caso Evandro, né, do Ivan, que é um negócio que é muito interessante, né, pra quem não escutou o podcast, o corpo do Evandro ele é, ele é encontrado, o pessoal discute se é ele ou se não é, durante uma parte do podcast, hoje meio que a conclusão é que era o corpo do Evandro que foi achado ali na década de 90, e aí que tá, é uma das suposições de ritual de magia negra é porque as autoridades não entendiam a maneira como o corpo foi encontrado, deu a entender que eu acho que isso, o Ivan fica deixa bem claro que de fato o corpo ele sofreu uma violência né então as mãos foram cortadas e coisas nesse sentido mas uma grande parte do corpo que foi feito foi falado basicamente a mesma coisa aqui do tipo tirando a parte da cauterização mas falando pô esse corte está muito preciso para ter sido feito por um animal só que é algo que a gente não conhece a parada então assim, animais costumam Começar, né, é, é, enfim né? É uma parte meio mórbida do podcast Mas é isso, né, animais têm preferência Para a parte mole do seu corpo, então a gente tá falando De olhos, a gente tá falando de língua, a gente tá falando De locais que exalam, já exalam Um, um certo tipo de cheiro mais Específico, mais forte, né, então seria a boca Nariz, anos Né, região ali da, da, das Partes íntimas, você vai ter Ali, por exemplo, a barriga como um alvo óbvio Né, regiões do rosto, muito naturalmente Então quando você fala que um corpo é achado, sem os olhos, sei lá, sem a língua Com partes específicas abertas Sem um ou outro órgão Cara, é onde que o animal vai Saca? O animal não vai perder tempo roendo o ombro com a, a, o rosto da pessoa ali, saca? Ou com talvez a ba barriga como um corpo mole, tendo acesso ali fácil aos órgãos nesse sentido. Talvez não seja uma discussão tão interessante, tá, espero que ninguém esteja almoçando enquanto tá, tá comendo nesse sentido. Mas a gente mesmo, a gente não tem essa noção de como que uns, um, um corpo tem... E às vezes, por exemplo, eu vou falar um negócio que eu nem gostaria de falar assim dessa maneira. Mas, como eu falei, às vezes, poucas vezes a gente tem acesso a corpos... Nesse estado de, de, de putrefação com muita facilidade, às vezes. Sei lá se o legista tinha essa, essa experiência, por exemplo. Talvez no dia ele foi trocado e era um cara que pegava corpo mais de cidade. Ou então era um corpo realmente que... A
4: gente não tem nada, a gente não tem dado nenhum. Acho que uma comparação um pouco mais leve que dá pra fazer é que, por exemplo, eu moro numa região onde tem um lago. E toda hora no entardecer eu ouço um som de um passarinho. Que eu não sei que passarinho é esse. É, é um pássaro? Pode ser um sapo? Não sei o que que é, entendeu? Então, tipo, por quê? Porque eu não sou especialista. Se tivesse um biólogo por aqui que fosse especialista em sapos... Eu tenho uma amiga que é especialista em sapos. Ou em pássaros, ela saberia me dizer, entendeu? Então, vai que o, a pessoa que fez a autópsia não era tão especialista num corpo tão... Num estado de decaimento tão grande quanto esse corpo.
0: Perfeito, né? Então, eu, eu acho que esse tipo de discussão...
4: Ele é muito interessante por
0: causa disso, né? Porque seria... Relevante é, mas seria realmente um caso tão inconclusivo se a gente estivesse falando de alguém, que, sei lá, que é de família que é dado um pouquinho mais de carinho ali no estudo do, 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 do que aconteceu realmente.
4: E teria se especulado pra ufologia, sabe? O que me deixa um pouco é. mais intrigada e chateada porque a gente poderia levar isso um pouco mais a sério em relação à morte de uma pessoa que foi tida como indigente, é, de não levar para ufologia, entendeu? Tipo, pessoa, não necessariamente é, seres de outro planeta cometem atitudes atrozes, entendeu? O ser humano ele tem a capacidade de fazer isso.
0: É, vamos lembrar que ele foi achado sem carteira também, né? É. É. Claro, às vezes foi o um moleque que encontrou o corpo e pegou, né? Mas enfim... Tudo bem,
4: tudo é. bem.
0: É um caso, né? Pode ter sido um assalto, né? um, alguma coisa assim.
4: É porque isso me deixa um pouco insatisfeita em relação à ufologia quando a gente pega casos que pode muito bem ser um crime e a gente sabe... Ai, meu Deus, impossível que os egípcios tenham construído as, as, as pirâmides, entendeu? Então, não, eu acho que não deveria a gente não deveria ir muito pra esse lado.
3: É que eu acho que no final das contas, né? Tem dois pontos, assim, que são bem, bem importantes pra mim. Assim, acho que o primeiro é que existe essa fascinação mórbida que o ser humano tem. É normal, todos temos. É por isso que a gente ou assiste documentário, ou lê, ou tá fazendo esse podcast, escutando podcast, né? E é um caso que choca, né? Assim, tipo, ele tem descrições mórbidas, né? Então, tipo, então tem essa coisa, né, de não ter um desfecho. E eu acho que. E eu já, já falei isso em alguns. Uns podcasts sobre pânico satânico, sabe? Mas eu acho que é tudo muito... Não, não parecido, mas assim... Eu acho que dá para ser abordado por esse viés... Que é muito difícil para nós seres humanos... Olharmos para determinados crimes... E chegar à conclusão de que o culpado é outro ser humano. Porque isso põe em xeque a nossa ideia de civilização... A nossa ideia de empatia... Até própria nossa ideia de humanidade. Então, é muito mais fácil, né? Entre aspas, esse fácil, mas é muito mais cômodo você pensar em algo sobrenatural, em algo que seja satânico, algo que seja extraterrestre, porque daí você retira esse crime, esse, essa coisa tão horrenda da humanidade. Você coloca ela pro exterior, entendeu? Tipo, é uma coisa externa a nós. E é algo com a qual a gente não tem como lidar, né? Nós somos apenas vítimas, mas não perpetradores, entendeu? Então eu acho que existe isso, assim, em vários casos, com essas temáticas do inexplicável, né? Né? E pra
4: quem acredita também, pode ser, né? Sei lá. De acordo com o Rafael, tem uma base alienígena. Né? Imagina, ia ser muito, ó, eu, eu ia curtir. Assim, eu ia ficar muito empolgada. Mas eu acho que foi só um crime mesmo. Eu queria muito saber o que, que essa ufóloga tava procurando pra cair nesse caso, depois de tanto tempo.
0: Ela parece ser especialista nesse tipo de caso, né? Então, provavelmente, ela estava de olho em casos, né? E aí acabou topando com ele. De
4: mutilação.
2: É, de mutilação. Casos inexplicáveis, que a polícia não, não, não deu atenção e tal. Ficou, e aí ela provavelmente deu de cara com essa notícia e falou: hum, vou ver. E aí foi, ué. É assim que funciona. Esse caso, uma curiosidade,
0: esse caso também saiu no, no jornal que eu sou fã daí do. Sou fã pelo, pela questão folclórica, né? Porque isso aqui é imprensa marrom no, no último, né? The Sun.
4: The sun. <risos>
0: ha <laughs> Que é o jornal onde saiu o bebê-diabo, se eu não me engano, né? E era o famoso jornal de pingar sangue, né? E inclusive saiu foto do corpo do cara na capa, né?
4: Ah! <risos> ah, hoje em dia não tá muito diferente, né, Andrei? Porque acontece alguma coisa. Não,
0: tá bem diferente. Não,
4: acontece alguma coisa. É na s... capa
0: do jornal. Veja
4: bem, se você tá no Telegram.
0: Ah, não, tudo bem.
4: Vai cair na. <risos> você deixa eu terminar de falar.
2: Quer dizer, não, não é que tá tudo bem, mas. Olha, a gente outro dia foi assistir na live o linha direta. Aí fomos assistindo os episódios de linha direta. Tem episódio fantástico de linha direta. E aí um belo dia foi assistir o um episódio do PC Farias. Caso PC Farias. Ah. Aparece, aparece o um PC Farias e a, sua, e a sua esposa namorada, sei lá o que, mortos na Globo. Pá! Segura essa. Imagina no jornal! Imagina no jornal que, que tá aí, pô. Na Globo, apareceu ali,
4: pá! Cara, eu falei, caralho. Pecefarias é 2090? 96. Caraca, mano. Mesmo ano, foi um ET de varginha, inclusive. Cara,
2: é, entendeu? Na Globo aparecia isso. Então, o um jornal da década de 80, de 90, ser é assim, eu nem fico surpreso. Eu nem fico surpreso. É domingo de manhã.
4: É gente, antes a galera ia ver esse cortejamento em público né?
2: então... o interessante
0: do Notícias Populares é que, é o título Sugado por Eteis <risos> <risos> que loucura, né gente Sugado
2: por Eteis
3: é o mesmo lugar que noticiou Nasceu o Diabo em São Paulo, <risos> nasce Bebê Diabo, né Perfeito. essa questão do insólito, ela permeia muito as, as notícias brasileiras assim, faz, faz muito tempo e eu sinto e talvez seja achismo meu Porque é a década que a gente Eu me lembro mais, né? Mas parece ali que o final dos anos 80 e os anos 90 Foram permeados Por essas coisas, assim Sabe? Música
0: Posteriormente, tem dois outros casos que acabam sendo relacionados também à represa Billings. Não porque tem realmente alguma, alguma conexão com esse caso direto, mas porque são, são casos aí de mutilações humanas do insólito, né? Que é o caso do Olívio Correia, distância velha, no Rio Grande do Sul, em novembro de 95. O Olívio é encontrado desmaiado em uma estrada de terra próximo da sua chácara e quando ele é levado ao hospital, foi constatado que ele estava sem os olhos e que eles teriam sido removidos de forma cirúrgica. Olha que interessante, ele estava vivo, né? Ele, ele viveu durante um tempo sem os olhos, né? Então é um caso sinistríssimo que aí não daria pra falar que é, uma, é, um, é animal, né? Porque não tem relato, sei lá, um animal que atacou especificamente os dois olhos do cara e não matou ele, né? Seria estranhíssimo alguma coisa nesse sentido. Também é um caso citado naquele nosso Mundo Free Confidencial número 195, né? E é interessante, cara, esse caso pra mim ele é aterrorizante, assim, porque o cara diz que a última coisa que ele lembra de ter visto era, acho que era um ou dois astronautas saindo de um fusca. E aí ele não lembra não lembra de mais nada e ele acorda sem os olhos... No hospital. Ele é encontrado desmaiado na estrada, no lugar completamente ermo, assim, né? E aí tem muita gente que liga esse fato à questão de roubo de órgão, né? O que não faz qualquer sentido ter pessoas roubando órgão no interior do Brasil, no meio do mato, né? É, que loucura, tipo, sem instrum, sei lá, instrumentos adequados, sem limpeza, deixar o cara lá, né? Então, esse caso é claramente algo que tem a ufologia como natureza muito mais forte, né? Quer dizer, o cara, né, de, de, de origem humilde, né? Seria uma interpretação do, de dois. Dois seres saindo de uma nave, né? Que o pessoal diz, né?
3: Pô, mas é assustador, né? Imagine, tipo... Completamente assustador. Você chegar lá e descobrir que teus olhos foram removidos, assim... É, é digno de, de um filme de horror mesmo, porque... Com toda certeza.
4: E a última coisa que você lembra é de dois astronautas dentro de um Fusca. Deve, tipo...
0: deve ter uma... Deve ter uma piada do arito que começa, começa assim. <risos> Ai, ah,
4: Rafael! <risos> vai, vai, sério, conversa séria aqui. Mas, ó... Depois, quando <risos> você... <risos> <risos> Quebramos, Rafael. <risos> Depois, quando você... Se você joga no Google a represa Billings e mortes, era o que eu tava comentando. É Todo final de semana tem uma, entendeu? De gente morrendo afogada, no caso, né? Esses dois casos aí do, do Andrei são mais discrepantes, porque são pessoas que perderam os olhos e continuaram vivendo. O resto, pelo menos o que eu encontrei. É que a internet ela é muito copia e cola, né? Você vai clicando, vai clicando, parece que é a mesma mensagem, a mesma reportagem sempre. Mas o que mais vai sair é do caso de 2022, desse ambientalista que foi morto mesmo. Complexo.
0: E aí tem outro caso também que vai ser também ligado, um caso que aconteceu em 1999, que é o caso da Alzira, né? A Alzira, Maria de Jesus, que também foi citado no episódio do Mundo Convidencial que eu citei anteriormente. Que é o caso da mulher que morre em casa, causas naturais. A nora dela sai pra avisar o filho o que tinha acontecido e quando ela volta pra casa, o rosto da mulher simplesmente tinha sido removido. Esse caso é uma loucura também. Pra mim são dois casos que não se aproximam em nada desse aqui. Esse aqui pra mim é um caso muito mundano, na minha opinião. Como é que você fala, cara, o que, que aconteceu? Tipo assim, a mulher teria ficado... Enfim, eu não lembro agora os detalhes do caso, se ela ficou pouco tempo fora ou depois e tal. Mas a, a, a senhora morre em casa, na cama, ou é colocada na cama, normal. A mulher vai embora. Quando ela volta, a senhora tá sem o rosto. Mas que loucura Isso aí é trama de
4: Hannibal Lecter De que ano que é?
0: 1999
4: Será que ainda acontece essas coisas E, e as notícias ainda não chegam na gente?
0: Será? Será que tem uns homens sem
4: rosto? Porque, né muito próximo Essas Das duas pessoas Que ficaram sem os olhos E da, da Alzira? Como é o nome dessa moça? Entendeu?
3: Alzira, é Alzira é
4: Alzira Maria de
3: Jesus Isso
4: são casos relativamente próximos, né? 88, 93 ou 96? O do agricultor
3: é 95 e o da Alzira é 99. Ó
4: relativamente perto. E tem até uma passagens meio...
3: Gente, isso só corrobora com a minha teoria de que os anos 90 foram insólitos. Um surto. Porque olha, só bizarrice... Não, tipo, de verdade, essas últimas duas histórias, elas parecem retiradas de roteiro de curta. De horror, assim, sabe? Que você tem, sei lá, tipo, 5, 10 minutos pra fazer algo Que vai ficar extremamente assustador Parece que saiu da ficção, assim Tipo, e não, realmente Aconteceu, é, é muito Pesado, é muito bizarro
4: Assim como a banheira do Gugu é, Foi extremamente assustador aquela claro.
3: época Insólito, viu?
4: <risos> Bem insólito E da gente, eu, da gente, tipo, criança Usando o tamanco da tiazinha e da feiticeira Que vinha com chicote Completamente insólito
3: E tinha a Suzy da, da feiticeira E da tiazinha também Para as ah. crianças brincar de boneca É
4: <risos> E também tinha aquele short com O olho da Playboy na bunda Que as crianças ah,
3: E o bambolê da Carla Pérez Para você ficar rebolando
4: <risos> é, os anos 80, 90 em salto.
3: Não, não, não,
2: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não. <risos> que porra é essa? Tinha o um olho da Playboy na bunda?
4: É, Era um shortinho preto. Não. O da Bad Boy, não era? O olho
3: do Bad Boy.
4: Ah, era outra marca,
3: Bad...
2: cara. <risos> Eu
4: sei. Ai, errei.
3: a sunguinha da Bad Boy,
2: errei, eu tinha! É, lutador de UFC até hoje usa, usa esse tipo de, de, de roupa pra lutar, pô. É a patrocinadora dele.
4: É, eu usava quando criança. É Bad
2: Boy, <risos> não é Playboy.
4: Então
0: é isso. Muito obrigado para todos vocês ficarem até aqui. O que, que você acha, ouvintes? Conta pra gente. Dê cinco estrelas aí no Spotify. Menciona a gente nas redes sociais. Quero escutar a sua resposta. O que, que você acha que aconteceu? E aquilo, não olhem para trás. <música>
1: O programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.